0: 那我还记得我那时候有一个老师问我为什么眼睛会看不到，我还边哭边说<笑>。可当我读起名学校之后呢，我才发现哦，原来视障者跟我想象的是完全的不一样啊。我在当社工的时候呢，曾经有接到一个电话，也是一个视障朋友。我一开始哦，他爸妈我们就说、哎，你儿子他很棒哦，他想要帮忙做家事，爸妈还是很不愿意。然后啊，做我小孩吼、哦，白做款做客人的。」我唔敢好一做啦。可是我后来跟他说，可是你不让他做，他都没有机会学习啊。老公，我要个对员太太来整个呵啊。老公，安尼格唔对哦，你想看麦，你啊，你有一个查某囝，你是希望伊予恁伫个帮忙做代志，还是你希望恁查某囝嘛，予听命命？
1: 好，欢迎来到愿景花生堂，我是愿景工程的记者怡萱。呃，上个月呢 ，Netflix 有上了一个台剧，叫做《此时此刻》，不知道大家有没有看？那里面在第三集的时候的这个男女主角是林柏宏跟露露。第一次见面的时候是在捷运上。那林柏宏演的这个男主角叫做佩明，他看到有一个老人家没有位置可以坐，所以他就提醒坐在他前面的一个年轻小姐，也就是露露演的这个宝玲，说：“哎，小姐，不好意思，可以请你让座一下吗？”结果宝玲她愣了一下，说：“好。”然后她就站起来，诶，拿出了白手杖，然后让座了。那我相信这个桥段应该让非常多的观众，包括我自己哦，都印象非常的深刻。其实这个有点点出了大家有一点先入为主的一些刻板印象嘛，就是例如说年轻人一定要让座啊，或是对视障者、障碍者不了解的状况哦。那我们今天节目的受访者呢，他前阵子出了一本新书，叫做《视障者的机智生活》，里面聊了非常多视障者的事情。那我看了这本书，觉得非常非常的有趣，所以今天很荣幸呢，就邀请到作者蓝界周先生蓝大哥来到节目。那先请蓝大哥跟我们的听众打个招呼
0: 。好，欸、我们呃愿景花生堂的呃听众朋友，还有、呃、主持人怡轩，好、呃，大家好。嗯
1: ，好，蓝大哥好。<笑>对，我刚刚前面突然就 c 了一个此时此刻的那一集，哎、欸，我想要问一下蓝大哥、嗯，就是平常日常生活中真的会碰到这样的状况吗、嗯？作者可是人家要你让做
0: 、呃。有啊。像我刚开始的时候啊、呃，我没有戴墨镜。那我有一次呢，刚好有遇到一个老先生哦，他很用力拍我，都叫我起来，因为旁边站那个老太太，你没有看到吗？起来，起来，哦哦、我也是起来。然后像刚刚提到，我就拿白手杖。那个老先生说啊，不好意思，我不晓得你不方便，看起来你还很硬朗。<笑>哦，对，好、哦，那当然人家老太太，因为我也觉得我还可以站呐、啊。哦、我还可以站、哦、因为人家有更需要的人、啊、好像我有时候做捷运，很多引导人员他们也都很好心，说要不要帮你找位置？哦、我说不用不用，你带我去抓一个柱子。哦、如果有空位我在坐，没有位置我就站着也没关系
1: 、欸。那我很好奇，那蓝大哥如果碰到这种误解的状况，这也不算误解啊，就是有,、嗯、有人就是他觉得很热心提醒你,你該要让座这个状况，其实你心里的感受会是怎么样呢？
0: 我会觉得，嗯，一则以喜，一则以忧。喜<笑>的是说，人家觉得我还可以有能力站。是、呃、那我觉得忧的话，可能是，也许我的外表也看不太出来了，在那个时候啦。是、呃、所以我觉得，是不是我要该更表现出更像盲人的样子？好像讲到这个，我就觉得很有趣。刚好发生昨天的事情，是我昨天可能在做捷运呢、啊，突然就睡着了。好像后来听到前面有一个老先生，好像就刚在我前面呐、啊，好，他可能就说：“哎、欸，好像金马吼，公他讲台语啊，金马好像少人党都美牛我好难追，或者变我老灰鸭，用 K， I
1: 。好少年
0: 党用 J。那我不晓得他爱说谁啦哈，那我我就。反射性的，我就把手杖好，本来放在旁边，我就拿出来，就拿在我前面，<笑>然后可反射性的把我的语音的手机拿出来，在那边划啊划啊，用用这样用耳朵上面听。好，那我不晓得他在说谁，可是我想，如果假设是说我的话，我可以用这样的方式来表示，我就是一个盲人，一个视障的朋友啊。是是是。是
1: 所以这也是为什么今天就是会邀请蓝大哥来到节目、哦、就像我刚刚讲的，最近你说了一本新书，哎，疗视障者的日常生活长什么样子？对，我觉得这本书很重要的原因，是因为刚好在录这集节目之前，我做过一点功课哦，就是查了一下卫福部的统计，就目前全台湾大概有五万四千名视障者，所以其实代表每一千人里面就有两个人是视障者。那我因为我自己是台南人啦，就是我在台南的时候，其实我在路上比较不会看到很。多视障者出来走动，但在台北的，因为有捷运，我感觉，但这是我个人的经验，我感觉在台北比较容易看到视障者，这就点出了一件事情，就是说，其实视障者就在我们的生活中，但我们不一定常常可以看到大家，那这样就会代表我们会跟视障者的距离是很远的，可能会有很多不了解跟误解的现象。所以这次看到蓝大哥的书，很惊喜哦。一开始就想要先问一下蓝大哥，为什么想要写《视障者的极致生活》这本书呢
0: ？好，因为我本身也常。上 PTT 啊，是那刚好有看到之前有人问卦八卦问卦<笑>问说，哎、欸，视障者会不会做梦
1: ？ Oh~、然后就
0: 有人回答，然后我就嗯，就开始引发我一个灵感。其实有些人对视障者还是很充满的好奇啊。那还有一次，我看到一个那个 s t a r k 就是股票版，刚好就有一个人也问问题，他说他有个很要好的朋友，后来因为一些原因，然后看不到的。那他现在眼睛看不到的，有没有办法？去玩股票，嗯、那刚好有一个视障朋友就回复了哦，说现在科技很进步啊，怎么样啊？其实视障朋友要玩股票也可以，哦也没问题啊。然后很多人就按推啊，按赞啊，我就想说，哎，这个就引发我的满满的一个灵感。我想过很多人对视障者有很多的好奇。那另外第二个写这本书呢，也是我呃、哦，因为我平时除了做社工以外，我也有在外面做一些生命教育。那生命教育的时 候， 有些小朋友我都是做国小的小朋 友， 那有些小朋友也会问问 题， 那问问题也是问一些跟视障有关的问 题， 那我就 想， 那我也可以把这些东西把它收集起 来， 把我过去的比较常有人会问到的或遇到的一些有趣的东 西， 我把它写起 来， 好， 那我想大概是这两个原因让我决定来写这一本 书，
1: 是是是。我觉得讲到这边，应该会有很多听众开始很好奇了。就是我刚刚讲的，对视障者有很多不了解、因而好奇的地方，就是首先视障者要怎么写书呢
0: ？这个呢，呃，对，在我的书里面也有提到啊。我<笑>就是说，很多人就很好奇啊、哎，眼睛看不到啊，怎么写啊什么的、啊。哈，那我觉得真的有所谓的盲用电脑哦，所以我的书都是用盲用电脑写的，就是我一边打字，电脑就会念出来，然后还有一个点字触摸的显示器。那点字触摸显示器呢，我就可以一边打一边听一边摸，好，那用这样的方式呢，去完成这个呃我的这个著作
1: 。了解。那其实刚刚蓝大哥有提到嘛，就你现在的工作是社工。全台湾第一位应该是视障者的社工师这样子<笑>，这个我们后面会好好的谈。但一开始想说，也要让听众认识一下蓝大哥、哦，就是其实蓝大哥在书里面有写到一些自己的经历啊、哦。你说你是在十六岁的时候，因为视网膜剥离而成为一名视障者、嗯，在台湾的视障者里面来看，其实超过八成都是中途失明、后天失明的状况。那蓝大哥在书里面有写到，说你一开始非常的绝望，可以跟我们聊一下那个时候的状况吗
0: ？好。那时候呢，呃，我啊十六岁，好、呃哦，那时候其实刚好是五专一年级啊。那刚，我觉得有个蛮巧合的，好、哦，刚，呃，以前主持人说他是台南人，好，那我本身也是。哦，呵呵难怪我刚看你一你一副
1: 惊讶的样
0: 子。<笑><笑>对，好，那我其实我，呃，我的视力状况是，我的左眼呢，在小学四年级就看不到了。哦，那我的右眼呢？呃，是在五专一年级，那我都是因为啊、呃、视网膜剥离，高度近视。好，那刚开始呢，哦、呃，一定很难过哈、呃。第一个，那时候虽然我眼睛不太好，呃、在还没有失明前，我跟一般的呃年轻朋友一样，我、呃、喜欢打电动啊，喜欢看电视啊，喜欢运动啊，打球啊等等。所以那时候看不到哇，就觉得什么都不能做。嗯，那第二个呢？哈，就会被迫改变现况啊。就我本来呃在五专读书，哈，那时候我是读呃，现在是叫嘉义大学，以前嘉义农专，我那时候是读兽医科，那是我的第一志愿
1: 。本来想当兽医。对
0: ，那是我的第一志愿，因为我小时候就会养一些狗狗、猫猫啊，养各种什么鸟啊、鱼啊，什么都养过了。那我一直我的立定志愿，我就很想要当动物的医生呐、啊。好，所以那时候，呃，我考上五专一年级的时候，我很开心。那时候我爸妈还问我说要不要读高中啊？我说我不要，我要读五专，我要读兽医科。好，那呃，我在五专一年级的下学期，我还记得是五月份的时候啊，突然眼睛右眼也开始怪怪的。好，我爸妈赶快带我去台北，好，赶快去台北就医，赶快开刀。好，那时候南部的医疗资源没有那么密集啊，那时候还没有成大医院，嗯，好，那时候还没有成大医院。那开了三次刀就失 败， 那这对我来讲就是另外一个打击了。被迫改变现况 啊， 我也没办法再继续当兽医 了， 很多事情也不能做。然后我也会一直在问我自 己：， 我十六岁看不 到， 好人的平均寿命大概可以活到七 十， 好那时候七十几 岁， 那我将近有六十年都在黑暗当 中， 那我这样的生命到底有没有什么意 义？ 好， 所以那时候 哇， 整个人都很真的很忧 郁， 也很憔悴啊。我还记得哈，那时候我们家如果有客人来，不管是亲朋好友来，我就会自动自发躲起来
1: ，我躲在自己的
0: 房间里面。好、oh. ，那我还记得我有些同学，好以前五专很要好的同学，好，因为那时候我眼睛出了状况，赶快休学。很多同学也不晓得
1: ，哦、oh, ，他们都不知道，
0: 不知道。我就是突然眼睛怪怪的，我下午就赶快跑回家了。好，那时候在嘉义，赶快哦坐火车回台南。好，那时候很多同学就很好奇啊，有些会关心啊，哎，怎么你突然人就不见了？怎么突然就休学了？我就骗他们说啊，我想要考高中，好，因为收益不是我想要的，我没有兴趣。
1: 嗯、哦，但反而其实相反的状况。对，相
0: 反的。对。那因为我不敢跟他们承认我眼睛的问题啊，好，所以很自卑，也很退缩，都不敢跟人家讲。好，所以在那个时候非常非常的呃绝望，然后也对未来也何去何从也都不晓得
1: 。是。对。那后来是怎么样翻转这个心态的呢
0: ？好，我觉得啊，哈，其实，呃，在整个我们讲的重建好了，好的一个重建的历程呢，我觉得对我来说就是关关难过，关关过。
1: 难
0: 过。我这话怎么说呢？哈，呃，一开始失明，我在家整整待了两年，都没什么跟外界有太多的接触。后来我爸妈是觉得我一直都待在家里面也不是办法了，吼，那他们也很想说看有没有机会让我继续的读书。是。那问题是继续的读书，对对对呃，在台南当地呢也没什么呃学校可以招收视障学生。是。和、呃、全盲学生，他们也到处打听。那台南唯一的特殊学校是叫启聪学校。对，启
1: 聪学校。
0: 对，启聪学校。那他是专门针对听障的学生。后来我爸妈好不容易打听到有所谓的启明学校。那启明学校是专门招收视障的学生，那主要有在台北跟台中。后来我爸妈就想哇，那南部没有怎么办？可是又不能耽误到我的生涯发展啊。是，所以我爸妈他们还哇，他们还特别跑到台中启明先参观。想要了解说看不到的视障的朋友到底要怎么读书、怎么学习，是，我、哦、他们要了一些点字的资料，哇，他们就兴冲冲地带回来，然后他们就要积极地帮我去安排去读启明学校啊。我一开始也不太愿意啊，哦、因为我心里面会害怕
1: ，对，而且要离开家，
0: 对，离开家，而且那是我失明之后第一次要呃离开家，然后要住校
1: ，是，对，
0: 那我觉得这对我来讲，哇，是一个很大的挑战，因为。在家里面，我都不用担心，最少有爸爸妈妈，嗯，好、哦、可以照顾我。可是到学校就不一样了，你完全很多都要靠自己来啊，嗯。哦，所以呃，我要去的时候呢，我爸妈哦，他们也是很舍不得的、啊。可是如果没有放手，对小朋友的发展也不是好的一件事啊。嗯。后来我记得我第一天他们带我去启明学校的时候，哦、我妈妈还有在那边哭啊，是,是,是，我、哦、没办法。好， 那我爸妈也跟我说 啊， 你就试试看。好， 那如果真的不适 应， 好没关 系， 我们再回来。好， 家里面是最后的避风港啊。嗯。好， 那我觉得就刚我前面提到 的， 关关难过关关过了。我第一次开始自己要生 活， 然后周遭的室友、同学都是跟我一样视力不方 便， 有的是弱 视， 有的是全盲啊。那我在他们身上也开始慢慢发 现， 哎， 其实他们跟我一样眼睛看不 到， 可是我觉得他们比我想象还要开朗。Uh-huh. 哦，我记得我刚开始哦在那边读书的时候，老师也会好奇，同学也会好奇，说，哎、欸，为什么你眼睛会看不到啊什么的？那我还记得我那时候有一个老师问我，为什么眼睛会看不到，我还边哭边說,、uh-huh. 哦、说，哦，一边哭一边说，啊，嗯嗯嗯，对，都觉得很多很多的委屈啊。那我后来在那边才发现，哎、欸，原来看不到的朋友其实可以做很多事。我还没有读启明学校的时候，在我的生活世界里面，并没有视障的朋友。可当我读启名学校之后呢，我才发现哦，原来视障者跟我想象的是完全的不一样啊。
1: 是，哦、
0: 我们有的视障者可能哦，他会弹吉他，会唱歌，会做各种的乐器，然后有的开始已经开始会玩什么盲人棒球啊，吼、哦，那有的很多了，吼、哦，你想得到的能够做的都会做，嗯，好、哦，那我还印象蛮深刻的，像每次放寒暑假、啊，我爸妈他们就风尘仆仆吼、哦、从台南上来台中。和他们到丰原，再转车到后里，然后带我回去。那我记得我们班有一个同学也是全盲，那他是住新竹。好，那个要放寒假了、嗯，他跟我说他自己回去。哦，这个是完全我不可思议啊
1: ！是，我就
0: 觉得，喂，你不是看不到吗？你怎么坐车、啊？哦，他就跟我讲哦，他怎么坐车都是到处问人了、啊。哦、呃，那我真的很难想象说视障者可以自己坐公车啊。嗯，那我在启明学校就开始学点字，好学一些生活自理，好自己照顾自己。好，那当我启明学校毕业之后呢，哦，又新的关卡来了。我后来顺利考上大学，哦，在台北，哦越跑越远了。嗯，我考上现在的台北大学，以前的中兴法商学院，对我来讲又是新的挑战的。第一个，我们班的同学都是明眼人。哦，哎、哦
1: 欸，对耶，好像不一
0: 样喽、嗯，完全不一
1: 样的環境，完全不一样的
0: 环境。然后第二个，以前我在读启明学校的时候，我都不用担心什么教科书的问题，都有点字书。是，可我到大学就不一样了
1: 。哎、欸，对，那怎么办
0: ？所以我刚开始没有教科书和没有点字书，我都是请同学们录音。哦，所以我们班呢，那时候就将近有二十几个同学啊，他们就自动自发组一个自工团，不是，哦，他们二十几个自工团哦，他们就轮流每天晚上轮流哦、呃，到呃我的宿舍啊来录音，好、哦、报读、嗯，呃，我我这边讲一个有趣的事情啊，刚前面提到我们有一些自工团嘛，好，一开始同学们就想说我要去学校上课很不容易啊，所以大家就有排值日生，好、哦，礼拜一是谁来接我去学校上课，然后放学带我回来。礼、哦、拜二是谁？哦，他每天都排排满满的。一开始第一个礼拜的时候，哇，同学都很准时。好、哦、像说有些有早八的课，或、哦、有八点十分的课，同学七点五十就在宿舍那边等我，或、哦、带我去学校上课啊。第一个礼拜大家都很准时哦，第二个礼拜发现<笑>哦，慢慢的，嗯，哎，奇怪，那个同学要来啊，怎么还没有来？已经八点了，哎<笑>，好，那时候呢是民国八十二年呢、啊，好、哦，那时候也没有手机，也没有电话，那个宿舍也没有电话，哦、也没有什么什么 BB 扣都没有，那怎么办？那我只好鼓起勇气啊，我就拿手杖，按照我之前同学们带我走的路线，我就试着这样来走走看呢、啊。哦，好，那走到一半哦，很担心呢、啊。对啊。很担心，好，那我就觉得说哈、哦，真的老天爷都会安排。当你遇到最困难的时候，就会有小天使跳出来了。过宿舍，好不容易，我、哦、还听那个车流声，刚好哎，听到没车子的声音，我又过了龙江路，然后走那个巷子要去学校的路线。走到一半，啊、呃，正好遇到一个别系的一个同学，好像就搭我的肩，问我要去哪里。我跟他说我要去某某呃教学大楼某某教室，好像就带我过去了。哦,哦，对，我一开始还蛮担心的，自己怎么一个人要如何走到那边去啊
1: ？对对对
0: 。那刚讲到那个过马路哈，还蛮有趣的。我们要过那个民生东路哈，有时候会遇到呃好心的同学会带我们过马路，那有时候刚好也会遇到没有人呐。啊，那有时候哎我就爱听那个车流声。我记得第一次要自己过马路的时候，就听那个车流声，好以为没有车的。我准备跨出去走，走到第二步的时候就被人家拉回来了。后面有同学，别的系的同学就跟我说：“哎，这在还红灯，你不能过马路。”哦，把我拉回来。哦、也有遇过，说我听车流声没错的，我就走。啊，问题是因为那个民生都路很宽，然后走一走走歪掉了， oh, <笑>就有人帮我修正，帮我带回来。我们叫回归校正啊，校正回归，校<笑>正
1: 回归
0: <笑><笑>、哦。所以其实有时候我说的关关难过关关过，就是说，呃，好不容易我启明学校我已经适应了，哦、又进入到明眼人的社会了。哦、那学校的环境还是比较包容。那我在读社工系的时候，暑假必须要社工的实习。哦，那要实习的话，要到机构啊。好要坐车，那个机构离我宿舍有一段路啊。嗯、我记得我那时候去实习的机构呢是在复兴南路和平东路那边。嗯。好，那我是在民生东路这边，我们宿舍在民生东路这边啊。好，那时候我就想说，哇，这个一定要每天都要坐公车啊，很担心啊。哦，一开始我跟我爸妈讲，他们说要帮我出交通费，他会叫我坐计程车啊。哦、<笑>他们就要叫我坐计程车啦。好，他要给我一个月，好像就要给我六千块吧。那我后来就在想说，嗯，我先在试着坐公车看看。好，那我在坐公车刚开始也是很害怕，害怕第一个，呃，像我在坐公车不敢问人
1: 。哎，问人是指说可以帮我看哪辆车来的那个问吗？对，呵
0: 呵因为我看不到，所以第一个我不太确定旁边有没有人。是。而且我也不敢乱喊，说：“哎、欸，请问有没有人可以帮我看公车、哦？”我很怕人家旁边都没人，我好像对着空气这样喊。是
1: 是是
0: 。哦、所以心里面有很多的耳包了、哦，很多的耳包、哦。所以不太敢问呐。好、哦，所以我每次到公车站牌，好不容易走到公车站牌呢，我一定就立正站好，然后再注意听，听什么？听旁边有没有人讲话的声音？有没有人走动的声音、哦？我又可以往那个方向问说：“不好意思，可不可以请你帮我看公车？”那有时候也会遇到是哦，闻味道。哦，有没有那种什么香水味啊？哦，有没有什么法油味啊？就确定旁边有人类的存在啊！<笑>哦，你要确定旁边有人类的存在，你才有办法去寻求协助啊。
1: 是
0: 。哦，那有时候刚好，有时候运气也很不好，就也没有闻到味道，也没有听到声音。我如果再拖下去的话，会迟到，那只好就很小声地说：“请问旁边有人吗？”哦，类似这样的、啊
1: 。可能有些人刚好站比较远，但其实那个时候是有人的。
0: 对。對哦，类似这样。哦、oh, ，那有时候呢，哦，也会遇到好心人。你在上面看你好像很焦急不安，很犹豫不安，就会有人也会主动问你，哎、欸，请问有没有需要帮忙？对
1: 。嗯、然后，其实我有听你在别的 podcast 有聊到这些背景的时候，其实你提到一个很重要的，算总结点嘛。你说，可能对于视障者来说，如果你在外出的时候有累积到这些好的经验，很重要。因为如果大家都是很冷漠，或者是都很凶，其实会真的会让非常多人都不敢出门。我其实就很好奇，就是说平常在外面碰到这种可能需要问一下别人的这样的状况，真的大部分都是好的吗？好好的是占多数
0: 。哎、欸，大概我们讲哈、哦，大概遇到百分之九十五是好的啦。哦、
1: oh. 欸。可是
0: 有时候百分之五就会让人家无形当中是放大。啊、哦，被加权对被加权，对,<笑>对、哦。那我觉得刚刚怡萱说的没有错，因为我们有一些好的经验，就让我们更勇敢的走出来呀、啊
1: 。是，但呃，我们去年愿景工程有做一则专题报道，它其实是在讲说，可能身心障碍的女性，她常会碰到以协助来包装的性骚扰，例如说，可能有没有写，她可能是这样子，她可能坐火车或公车，她需要有人帮她看一些站牌啊、站名之类的，就有人有机会接近她嘛，或者是说，可能身上女性碰到。一些骚扰，有人想帮他推轮椅，其实他不需要别人帮他推，但就有人就是我帮你推，我帮你推这样子，那就想要问一下蓝大哥，就是因为我们在这个报道的过程中会发现说，有些人当时非常知他就是恶意的，但其实有些人他是很热心，他觉得他我就是要帮你，即使别人可能拒绝你，他觉得你是不好意思，对，那就想要请蓝大哥就是也分享一下，假设如果我们有一般的民众呃想要提供协助的话，我们应该怎么做比较好呢？可以以市长者为例。
0: 呃，我先讲我的例子好了，然后那时候我在等公车哈，那那时候是我在读研究所哈，要去外面基隆路那边等公车，可那边等车的人非常非常的少，所以我那时候我会拿一个牌子，哦，上面写说我要坐几号公车，哈，因为没有人，那边真的没有人，而且它每一个站牌都距离很远，哈，那有一次啊，就有人开车停下来，问我要去哪里，我就跟他说我要坐几号公车，我要去哪里？他就跟我说他顺路要送我过去
1: 。
0: 哎、欸，那怎么办？我要不要上车？那我问依轩，呃，我后来有没有上车
1: ？哇、哦，这个哎呀，这个很难<笑>、呃。如果是前面在聊可能好例子的时候，说不定有上车，但这个是接在这个问题后面，是没有吗？嗯、后来没有
0: ？欸、我后来哈，我还是有上车。哦。呃，我想也是性别的因素啦，因为我是男生所以都觉得比较不会有遇到类似这种骚扰的议题啊。那如果我今天是女生，那当然我可能就会想很多了。如果对方是男性，搞不好我可能就不太敢上车，是是,是，除非对方是女性，同样的性别啊。那刚刚怡轩也问到说，那如果有人要来协助我们，可以怎么样协助我们呢、啊？好像例如我说要坐公车啊，等公车啊，那有些如果要协助他，可以问我说，哎、欸，你是要坐几号公车？好，那或者说，哎、啊，我会说啊，几号公车来的时候可以跟我说一下。嗯。那第二个，好，如果你的车先来，没关系，你先离开，你只要跟我说一下就好，我可以请别人帮忙
1: 。哦，就不要自己直接走掉这样。
0: 对，因为我呃，正、啊、好在书里面有写到，我有一次遇到一个哈，然后说呃，下班的时候好、啊，请一个人帮我看公车，他说好好好，没问题没问题。就那奇怪，为什么公车怎么这次等半个小时都还没有来？好
1: 、嗯嗯嗯，以前公车大
0: 概最晚也十分钟二十分钟就来了。那我就问旁边，哎，请问我的公车来了没？好，没有人回应，好，因为那个人已经离开了。<笑>对，好，所以我是说，呃，如果今天我们协助市站朋友的时候呢，好，如果你的车先来，你先离开，可是你跟我们讲一下，那我们知道说，哦，那我们赶快请别人帮忙
1: 。是，对，是。那如果是像刚刚，因为我刚刚其实是去捷运站，然后再跟蓝大哥一起过来，走过来我们这边录音的地点嘛。蓝大哥有跟我讲说，哎、欸，可以算是搭着我的手臂一起过来的。嗯、像这样的状况，如果有人，他就说，哎、欸，我可以来帮你。他可以怎么做呢
0: ？哦，好，如果今天有人要来协助我们，带我们走一段路然后例如要带我们过马路啦，带我们去捷运站啊，那我们有一个叫问拍引爆一个人导法。好，问就是问说，哎、欸，有没有需要帮忙？问要要去哪里？然后拍呢，就是轻拍我们，然后轻拍我们的手臂，让我们知道你的位置在哪里。是。第三个就引导的，那我们可能会搭手肘，或是搭肩，那看高度。是假设如果我带我的人个子比较娇小，那我可能是搭他的肩，呃，身高跟我差不多，差不了多少，我就会搭他的手肘。是，好，那因为这是一个人体工学啦，就是、说，呃，我们搭他的手肘的时候，他往左往右，他手会摆动，自然的摆动，我们就可以感觉得到了，好、嗯，也不用说很刻意。好，我发现有些带我的人，他就很刻意，会很担心，很紧张。你就从他的手的那个。僵硬,度僵硬就可以大家知道他很紧张，比我更紧张，好、呃呃哦，比我更紧张。<笑>那像呃，刚提到呃，问拍引爆，好、哦，那爆就是暴露周围的环境啊，例如前面会有阶梯，前面有电扶梯，像我们刚刚过来的时候有遇到电扶梯，那我们的怡萱呢，他就告诉哎<笑>、欸，前面有电扶梯，哦，前面有阶梯<笑>哦是
1: 是是，哦，这个就
0: 是很正确喽，好、哦，就是问拍引爆了，好、哦，那这是一个比较标准的一个做法。是
1: 是，我会特别问这个的原因，也是因为之前因为报道采访，他也接触一些视障的受访者，他就提到说，有时候他走在路上，台湾人很热心啊，但有时候太热心了，他看到你是视障者，他就说，我来，我带你去，他会抓着视障者的手臂说，来来来，我我带着你走、嗯，因为他是怕说，哎，如果是你来搭我的手，我怕你会。落掉哦，有没有你就没有、嗯、没有跟上还是什么？所以他就说，哎、欸，那我抓我抓我带我带。他其实这个可能对视障者来说是更不方便走路的一个状况，这样子
0: 、嗯嗯。对，像因为我习惯是右手拿手杖，好像有一过啊，来我来带你，他就拉我的右手啊，好像因为我右手是拿手，啊、因为我是右撇子，习惯右手是是是。而且他有时候有些人他要带我，哇、哦，他抓得很用力啊，哦，抓得很用力，让、嗯哦、我更紧张。刚<笑>才我书里面有写，有一过有的直接拉我们的手杖。哦、oh, oh, ，那个就很危险了、oh, 因为我常跟人家说，手杖就是类似我们的眼睛啊，好累眼睛呐、啊，手累<笑>眼睛，因为我们是用手杖来探出周围的环境啊。好，所以像有人带我的时候，我还是会习惯拿手杖，好，因为我觉得我也可以比较有安全感，好，所以有些人就会拉我们的手杖，哦，那就很危险哦，因为万一前面有阶梯，他没有特别提醒，我们很容易就踩空了， oh. 好，所以呃不要拉我们的手杖，好，那是我们的眼睛啊。好累眼睛啊。<笑>那也有遇过的，我。有些是用声，我上面写的是声控啊，我用声控控制，<笑>控制用声音控制我们，啊，往左往右，往左往右啊，哦，声控。像那时候有一次哦，很好笑哦，哦，遇到我那时候要回家了，哦，在路上走，哦，走的时候呢，刚好对面来一个人啊，他说：“哎、欸，小心小心，你的左边有有障碍物，要往右边一点。<笑>”那我就一边谢谢他，一边往右边，结果我就撞到障碍物了。哦<笑>，因为刚好他的左边。刚好他相对位置，他没有校正回归，哦，它<笑>、哦、没有校正回归，所以他的它跟我的位置是相对位置啊，所以
1: ，哎、对他说
0: 左边有障碍物，就等同是我的右边了、啊。对，刚好,好撞上去。对，撞上去以后，所以有时候也会遇到这种状况啊。嗯，
1: 哎、欸，兰大哥，你刚刚提到这两点很重要，就是关于说可能拉白手杖跟声控这件事情，因为我也是之前采访有碰到，就是说最前面当然讲了一个性骚扰的一个，就是真的是很负面的例子，但也会有人他怕说我们性别不同，對那我带着你说我碰到你会不会不好？因为他不知道其实是师长只要搭着他，他他搞错，他就觉得说我都不要碰到你是最安全的、嗯，所以他就会拉他的白手杖，真的很多人会这样。嗯下意识就是拉他的手杖，想说我引导你，然后我们中间有隔东西比较安全，或者我直接用讲的对，你听着我的声音，然后跟着走就好。这其实真的还蛮多的。对,、啊、
0: 对我还有遇过一边走一边拍手，<笑>叫我听他的拍手声。<笑>
1: 天<笑>，做糟的哎
0: ！哦，我又、哦、听到他拍口声，我想說哇，这个好像是他在鼓励我拍走路嘛，还是怎么样？他我在听他拍手声，来，来往这边走，往这边走，超怪，超怪，嗯、對,對,对。哦，這個、我就说我书里面就说我很像声控机器人呐、啊<笑>哦。他叫我停，我马上,馬上就停<笑>、哦。那另外刚你也有提到了，这种坐捷运我站着。就你说哎、欸，有位置你要不要坐？糟糕，我就很困惑了，嗯、因为我不晓得位置是左边还是右边。哦，对，好、哦，所以我就是还要问他说，哎、欸，不还是位置是在哪个方向呵呵呵、哦？类似这样
1: 。对，就是如果你提了，你可能要讲清楚，不要抛出一个问题，这样我也很难评估問要不要坐。对
0: ，因为好，所以、哦、我不晓得位置在我的几点钟方向、嗯。对啊。那我是想说，呃，如果可以的话呢，就是用比较标准的方法，我们讲轮刀法，哦、问拍引爆，那当然我不会要求那么严格啦，哦、因为有些人还是就刚刚怡轩说的，有些会有一些界限的问题啊，那没关系，好、哦，像也可以拉我的手肘，好、哦，拉我的左边，哦、或怎么样也可以啦、哦。我想能够让我们安全的走路是最好的，所以千万就是不要用拉我们的手杖、哦，千万不要呃用声控的。
1: 咚咚咚！哇，对，所以我觉得这一段很重要哦，就我也会在时间轴特别标记出来，<笑>要特别注意一下。那我们刚刚其实是提到行动上能不能有一些比较安全而正确的行动来引导。那另外一个，我觉得语言上，其实这书中有一个章节吧，讲到这个非常有趣，就是说因为大家现在也是讲求政治正确嘛，那有时候呢会出现一些虽然不是故意的，但比较乌龙的状况，然后大家就觉得，哎，我是不是讲话的冒犯到是这样子？例如说、嗯、蓝大哥的书里面有。提到可能去朋友家，朋友爸爸说：“哎、欸，那大家要不要出去看电视？”讲到看电视，他突然觉得说对你来说很冒犯，他就有点观赏电视，就是讲的很迂回，或者说去吃饭，然后就说：“哎、欸，要不要吃这个？就是虾子、嗯、这个道料理。”突然就说：“哎、欸，我们现场有视障者，然后我还讲虾子会不会很冒犯？我还蛮好奇说，说、欸、哎，蓝大哥你怎么看语言的这件事情？对视障者来说，真的有一些禁忌的字眼吗
0: ？”呃，我觉得语言的东西哈、哦，就是我个人觉得也不要太刻意了。所以有时候太刻意，反而是更让人家觉得更做作了，还、啊、会更迂回了。<笑>就让你提到了哈、哦。那之前我记得我有一次就这样，刚好跟一个研究所的同学哈、哦，刚开始认识，他就问我我的兴趣是什么，我说我喜欢看书，他就吓了一跳，哎，你眼睛不是看不到吗？你怎么看书？好<笑><笑>、哦，就是我发现有些人可能对于这种看啊、哦，这种比我们更纠结。其实那个只是一个动作，然、哦、后。所以我觉得以我为例，我其实我对于人家讲啊，视障啊、盲人啊什么，我都可以接受啊。然、哦、后有些可能会觉得，像有时候会有一些形容词啊啊什么哇，很瞎哦,哦，类似这样。<笑>像我之前有一次跟我太太有点小冲突啊，<笑>小争执，然、哦、后她就很生气说：“哎，你睁眼说瞎话。哦”类似这样。好<笑>、哦，那我觉得这个其实因为这个都是一个用语啦，哈、哦，他也没有，我觉得态度态度比用语更重要。我个人觉得啦，哈、啊，因为他态度并没有恶意啊。是是是像有些用语，或许他用很正式、正确的语言，可是他的态度是不好的。
1: 嗯
0: ，我觉得也不见得比较好过啦
1: 。没错，没错，哦、比较
0: 好过所以我觉得，其实我觉得态度比用语还要重要。那至于态度呢，都是当事人的感受啦。我我觉得，那当然有些人可能对这些用语很敏感的，我相信有些视障朋友很敏感。我也相信我的接受程度跟不代表每一个人都是这样。是，对。
1: 了解，那其实刚刚任大哥有稍微讲到太太的事情，我就要来接下来问了。嗯、<笑>是，因为我在做这期节目之前，我会跟身边的朋友有一些科普嘛，然后还有询问大家对世上者的好奇等等的。真的很多人，大家就疑惑说。哎，不知道视觉障碍会不会影响到人际交往哦？因为你在书中有提到一些非常有趣的例子，就例如说，请人代写情书，哎，结果最后心上人反而被那个帮你写情书的朋友追走了，这样<笑>。然后你有提到说，哎，你是靠着你的拿手菜这个番茄意大利面读得老婆的芳心，所以我就很好奇说，说不知道蓝大哥自己的经验呢？你觉得视觉障碍会对你的人际交往、友情啊、爱情啊有什么样的影响吗？
0: 呃，我们其实呃，视力不方便啊，其实在友情啊或爱情的一个刚开始的时候，会遇到比较多的刻板化印象啊。呃，我跟我太太交往的时候，我觉得很谢谢她因为她还蛮正向的，她不会觉得遮遮掩掩，好不会觉得说啊她交了一个视障的男朋友会觉得很丢脸，好她反而比我更开放啊，好她就是很积极说，哎约她的好朋友跟我一起聚餐呐、啊，她要把我介绍给他们朋友认识。我我反而说我很害怕，嗯，啊、哦，会很不自在，啊、哦，就是我也自己把自己给限缩了。那我觉得他很很正向，好、哦，那我记得那时候第一次跟他的好朋友出去吃饭什么的，我觉得他们也都很自然啊，好、哦，然后我太太也很很自然很大方说，说啊就叫哎谁谁谁，你看你帮我男朋友夹什么菜，好、哦，或者去夹什么东西，好<笑>、哦，他就很自然的哈。哦哦，类似这样哈。那因为我太太她是因为她是他们家的老大哈，所以她有时候有点像大姐大那种概念好，哈。她跟她的伙伴、跟她的朋友也是这样。那我后来跟她交往之后，她也很主动地跟她家里面的人讲，我跟她爸爸妈妈呢，跟什么讲。我一开始说你不要这么早曝光，会不会有借光死？嗯。好，她说不会啊，好像这个都是迟早要让人家知道的。哦，我问那你爸爸妈妈会不会反对？她说一开始可能会觉得有疑虑啊，可是他会帮我解释啊。他就跟我岳父岳母说啊，我眼睛虽然眼睛看不到，我都生活都很独立，都很都可以靠自己。是。哦，那时候我，哦，那时候我们在交往的时候，我就一个人独居啊，哦，一个人独居在台北，好、哦，然后也又有工作，又有收入，吼、哦，所以我太太都会帮她的一些亲朋好友介绍，我觉得真的很重要。说今天我们是这朋友在跟呃人相处，不管是好朋友也好，或者是呃男女朋友也好。对方的态度很重要，是他如果哦，对方还是一直存在很多的刻板的印象呢，好、哦，那有可能你在交往上面会比较辛苦一点呢、啊。好、哦、像我之前我在在还没有认识我太太之前，也有谈过一些恋爱啊，那也有遇过，就是他可能都连跟他的朋友讲都不敢讲的也有，好、哦，也有类似这样，哦、就是不敢不敢曝光的也有，是，那当然那个关系就很快就就会淡掉了。好，那我觉得我还印象蛮深刻的、哦。那时候我要去，我就那個时候我们还是交往的时候，他要邀请我去他家做客，我很害怕。好，那他说还是要去啊什么的啊。好，他就带我去。好，去的时候呢，哈，啊，我一样啊，就跟岳父岳母他们这样聊聊天啊什么的。好，在他们家吃饭，吃完饭呢，哈、哦，我太太就暗示我，哦，还说哎、欸，你要不要去洗碗？嗯，我就愣了一下，我我太太这样讲啊。嗯。然后我岳父岳母说：“哎、欸，一起当客啊，好，哥把酒哥不放奔吼，你要给洗碗，啊你是对啊，唔对啊，啊你，好类似这样。我太太就马上没啊，好那没酒不放奔伊嘛，侬给洗碗啊。好，他就把我带去，哦,哦呃呃，带去厨房，就告诉我相对位置，是，好洗碗巾，然后菜瓜布，那你洗洗好的碗就放哪里，哦，就洗碗槽。好，他讲完之后，他人就不见了，是他就又跑回客厅跟他父母亲聊天。”好，那我就觉得说，他就是某种程度上，就让我有表现的机会了。我觉得是是是。好，那我觉得就是说，我们在跟人交往的时候，我觉得我们视障者呢，哈，是有一定的能力啊。那我觉得对方的态度是，我觉得还蛮重要的。对
1: ，懂。哎、欸，那我其实非常好奇耶，像兰大哥刚刚提到的，有一些人吧，他有一些刻板印象。对。这个刻板印象大概会包括什么呢
0: ？呃，包括你的能力呀
1: 、啊。哦，他质疑你。哦对，他就觉
0: 得眼睛看不到，怎么可能？哦，类似这样。那我我说真的，连视障者也会自我刻板
1: 。是是
0: 是。哦，我记得哈、哦，我在几年前和、哦、金门县呢，哈、哦，他们有做视障的生活重建。是。他们有一个社工，说他们有一个个案，好、哦、希望我能够去跟他做访谈呢。我、哦、那时、個、候就带着导盲犬，好、哦，我就自己坐飞机过去啊，然后去访谈，去社工带我去他们家访谈的时候。我跟他说我是视障，他都不相信了。说你眼睛看不到，你怎么可能会来？怎么有办法自己坐飞机
1: ？哦、oh, ，他觉得你没有办法自己弄交通工具过来。对对
0: 对对,對好，那我觉得很多人对视障者的能力不太了解。
1: 是。好、哦，那
0: 甚至有人会过度保护。我在当社工的时候呢，呃，我曾经有接到一个电话，也是一个视障朋友，他跟我说呢，哈、哦，他眼睛看不到已经好几年了，他都待在家里面，哈、哦，他还蛮年轻的哈、哦嗯，二十几岁而已。他是因为糖尿病导致失明的，然后他说他都在家里面，好不是睡觉就是坐在客厅，觉得自己很没有用啊。那他想说要帮家里面的人，想说有没有什么家事可以做，他就问我说，那盲人可不可以帮忙洗衣服、帮忙晒衣服、晾衣服？我说可以啊。然后他说他也觉得可以啊，可是我爸妈就不愿意让我做啊。对，那后来我们说好，那没问题，我们来做家庭访问啊。好，就是我还有带一位生活训练的老师一起过去，我去他家。我一开始哦，他爸妈我们就说：“哎，你你儿子他很棒哦，他想要帮忙做家事。”我就解释给他听，然、啊、后我自己一个人住，我可以怎么样，可以怎么样。然后第二个，我们今天带生活训练的老师哦，教你儿子怎么操作洗衣机，那甚至洗衣机的按键呢，我们还可以贴不同的一些触觉的提示包括魔鬼粘啊，或是一些比较不同的一个东西，让他可以去辨别啊。啊、哦，他爸妈还是很不愿意的，说啊，这个他。说我小孩哈被丢拨款做客人了，我母刚好一折啦。可是我后来跟他说，可是你不让他做，他都没有机会学习啊。你们现在还可以照顾他，你有想过你要照顾多久啊？哦，你不可能照顾一辈子啊。你想想看哦，你让照顾他，他没办法学习，生活独立，生活自理，那他以后怎么交女朋友啊？怎么娶老婆啊？<笑>是，回公。万要个退休太太来整个啊？我讲安尼个唔对哦，你想看嘛？你若六姐查某囝，你是希望伊和侬一起帮忙做代志，和侬一起做家事，还是你是帮恁查某囝宏舔名名
1: ？哦，很赞，<笑>这个话说得好
0: 。啊、你想想就对哦，嘛是帮阮查某囝宏舔名名。对啊，对啊，因为结婚是两个人要在一起，要互相照顾，而不是一个人要照顾另外一个人呐、啊。是哦，他后来听听好像蛮有道理哦。好，那我也常跟我们很多视障青年朋友也分享啊，就是、说我们很多视障青年就说啊，他想要交男朋友，想要交女朋友。那我说你第一个你要交男女朋友，第一个很重要，你要生活独立，生活自理啊，你要先学会照顾好自己，而不是要一直要奢望别人来照顾我们。嗯，好，我想用将来去分享哈。我那时候跟很多年轻的视障的小朋友分享啊，哎，你们要交男女朋友，你们会约会啊？你们约会是自己去，还是要叫爸爸妈妈带你们去？好，好你们需要有电灯泡吗？<笑>哦，也是这样。哦，所以我就会把这些经验分享给我们很多的这些视障朋友啊。不管你要交朋友，一般的朋友或是男女朋友，我觉得我们还是要两个都是，大家都是独立的个体。是。好、哦，没有谁必须要帮别人或照顾别人。那我们能够做得到的，我们就尽量做。好、哦，那我们真的没办法做到的，我们再请别人帮忙。是是
1: 是、哦。这
0: 是我大概会用一些这样一个经验来分享的、啊。是。对
1: 我觉得南大哥刚刚讲的非常好，我就是说这个结婚哈、喔，真的不是要一个人去照顾另外一个人，而且你刚刚特别帮女儿们讲话嘛，我作为女性也是女儿，<笑>我就说你讲的没错，<笑>对啊、喔，而且我觉得像刚刚南大哥提到，因为你现在是社公司嘛，等于是你可以用自己的例子去证明说，例如说我真的是市长者可以自己找交通方式到另外一个地方，嗯嗯、我觉得其实也是证明给例如说市长者本人、你们的个案或是个案的家人看說，说这是真的可以做到
0: ，的。对啊，没有错。
1: 那兰大哥其实最早的时候有讲说，因为你可能16岁视网膜剥离之后，有一阵子很消沉。曾经爸妈看你在家里这样一直待着不是办法呢，就说：“哎、欸，你要不要出去走一走？我们一起出去。對你說透透對對”你就说：“我，对，你你就说，天哪、啊，我都看不见，我出去有什么用？就是没有什么意义呀、啊，这样。”但因为后来书里面，你现在是你有永渡日月潭，<笑>爬过白月，然后骑长途斜列车，但他这几件事我弟都没有做过，我就觉得我弟,弟说要我去永渡日月潭，我觉得超难的，要爬这个。白月我也觉得很难，我就很好奇，蓝大哥你自己是怎么从可能最早的你一度都很害怕，到现在反而很积极的去参加户外活动哦、嗯？你是怎么样接触这些东西？嗯
0: 嗯、呃，其实刚开始失明呢，哈，那时候是都还蛮退缩的我爸妈哈要问说要不要出去透透气，哈，我跟他说啊，眼睛看不到都不想出去，现眼膜肿是一个赌气啊。就觉得，呃，怨天尤人啊，反正我没修过款，去逗人赶快呐，嗯，好、哦，那个地处你了呵啊、嗯，类似这样，那这个都是一个赌气啊，好，那其实我本身就是一个很爱玩的人啊，很爱出去，<笑>我记得以前哈、哦，那时候眼睛。眼睛还看得到一些些的时候，哈，那时候国中的时候，我很爱骑脚踏车啊。我记得还是说从我们台南老家，从那个国华街哇，骑骑骑骑到那个七股啊，过那个国盛桥那边
1: ，真的很远呢。对，好台我知道，真的超远。对，
0: 很远。然后那时候路也不太熟，就看地图，然后一边看地图一边骑啊。哎、欸，那
1: 个时候是纸的地图吗？还是 Google Map？
0: 哎、欸，那时候都没有，就纸本的。我那时候民国七十几年呢、啊，那个纸本的哈，嗯，我就看那个地图，然后在那边找路啊。所以我本身就是一个很爱玩的人呢、啊，很爱出去玩的人哈。那当眼睛看不到之后呢，哈，慢慢的意志消沉，过了那个阶段之后呢，慢慢恢复到本性啊，恢复到本性。<笑>那我觉得眼睛看不到呢，其实我们还有很多的感官啊。哈，是像刚呃提到的呃骑斜立车，我觉得很棒啊。你明眼自公在前面骑，我们在后面骑，然后他会跟我们描述一些风景，然后我们可以闻味道，他可以听声音。哦，像那时候我们有时候会骑那个河滨，那河滨有一些运动场，你听到有人那种打垒球的声音，呃，有一些活动的声音，那我会觉得那个就是另外一种体验呐、啊。
1: 是是，
0: 对。好，那像我本身很喜欢旅游，像我记得印象很深刻啊，呃，那时候在呃我在西元两千年，那是我第一次出国。是。那时候是冬天，很冷，一月份的时候，我后来是跟一个朋友，我们决定去北京
1: 。哦。呃、那
0: 是。为什么我想要去北京呢？哈，第一个，因为我没有体验过零下的感觉，<笑>好，所以我想第一个想要体验这种零下的感觉
1: 。<笑>然后
0: 第二个，因为我对一些历史很有兴趣
1: ，是。好
0: ，那因为北京有很多的一些历史。那我那时候我记得要出发前两天，我刚好不知道为什么感冒发烧，好去看医生啊。好，那我就跟医生说，哈，要我就跟医生说啊，我可能后天我就要去北京了，要去玩了。好看有没有什么特效药、退烧药啊？那那个旁边那个护士就很很纳闷说：“哎，哦，你眼睛看不到，为什么还要去北京？去哪里玩不都一样吗？哦，你又看不到风景。好”哦，他这样讲啊。好，那我就认了一下了。哦，我就说，可是我虽然看不到风景，可是我可以听声音啊，可以感受啊。就很多人会有这样的一个误解，就说：“哎、欸，你眼睛看不到，你去哪里都一样，又看不到风景。”是。可是我想，旅游不是只有看风景而已。好，旅游还有感受到风土民情啊，等等啊。好像我那时候去北京，我就那是我第一次出国，我、哦、那时候是零下十度。好、哦，零下十度，你走在那个紫禁城，好、哦、天安门广场，好、哦、那种感觉，哇，那个是冷到真的没没没没办法形容。然后还有还有安排去卢沟桥啊，和卢沟桥那就很多狮子。好、哦，那那时候两千年大陆和对岸他们对文化的保护可能还没有那么像现在那样。所以那时候还可以摸哦、嗯，哦，那个卢沟桥还可以摸他们的狮子，好、哦，它好多的狮子的形状都不一样。然后那个导游还有解说，他说在不同的时代，那个狮子的样子都不一样。好、哦、像他们说的，呃，那时候是讲金草了，好、哦，那我们就是讲南宋。好、哦，在南宋的时候，那个辽金的那个金草呢，他们的狮子呢是没有头发的、哦，他用这样讲。<笑>然后元年代的狮子又长什么样？然后到现在的狮子又长什么样？我会觉得你可以摸，好像可以体验，然后这些东西都是历史啊，但是对我来讲都还蛮蛮蛮震撼的啊。然后还有就是那时候有去哦吃一些北京的东西啊什么的啊，然后听到北京人讲话啊那种金片子啊，我就觉得哇，真的是对我来讲就是很满满的回忆啊。
1: 是是是，对，对但我我有一个想要再追问的，就是刚刚来大哥说，因为你没有体验过零下，所以去北京要感受一下零下十度。嗯，我刚,刚差点就要问出来了，那零下十度可能是什么感觉？嗯、你就说无法形容。嗯、
0: <笑>哦，那个零下十度，我衣服穿的几乎快像像像那个北极熊一样啊！哦，裤子穿三条啊，哦、啊，然后袜子穿很厚啊，然后还有你要戴一个毛毛保护耳朵啊
1: ,啊，哦，不然
0: 那个耳朵会冻伤啊，哦、嗯，还要围巾。哦、啊，我已经整个脸都快遮住，只剩下两个眼睛而已啊，有<笑>、哦、那种感觉啦，然、哦、后所以那个甚至那个晚上的时候还有零下十四度啊，<笑>哦那时候刚好是最冷的时候，哦最冷的时候，那我就对我来讲，那个就是我们很难得体验的那种感觉。
1: 是是是，就是反而零下的感觉是这样，对你的感觉就是整个人都被包起来了的感觉，对，對嗯。那这样的话，兰拉克其实最前面我们就有稍微提到一些有趣的提问了，但我忘了问，我现在来问一下。对，剧其实书的最后一部分呢，呃，是各种跟视障者有关的神奇提问。那、嗯、有两个问题，我觉得特别的有趣，也想要请您跟读者分享、嗯哦。第一个就是回到一开始我讲那个此时此刻的那个剧的那个场景、嗯，那个女主角戴墨镜，所以一时之间她就坐着的时候，大家觉得她是因为时髦戴墨镜，嗯、好，请她让做其他视障者。嗯那这个就是一个很大的疑问了，为什么常常是这样会有人戴墨镜呢？嗯
0: ，呃，戴墨镜呢有几个原因，然、哦、后最主要的原因可能是我们有些眼睛，哈、哦，因为受伤了或怎么样，可能眼睛不好看，或是眼球有萎缩，是。那有的就想要用戴墨镜，好、哦，这是第一个。那第二个呢？我觉得，呃，以我来说，就是怕被误会了。呃，我的眼睛呢和、哦、我的左眼，因为没有开刀，所以左眼就跟一般的眼睛一样。或是有人会误以为说，哎，你的左眼还看得到吗？好，因为眼球也会转，嗯、然后听到声音也会，有时候还会对焦、嗯哼嗯哼，所以人家会很好奇啊。好，那有时候你我戴上墨镜然后手杖，人家就知道我是盲人，比较不会被误会啦。因为有时候有被误会的经验，呃，之前就有遇到一次，我那个在吃饭呢、啊。一个人在吃饭，然后刚好听到旁边有一群年轻人哈在那边聊天啊，开玩笑，然后讲得很大声，我就一直在听啊，很专注的在听。嗯，那听到后来，对方突然变得很安静了、啊，我就觉得哎、欸、奇怪，怎么变得很安静？好，我也在注意听。后来就有一个人就出声说，哦，他就讲台语的，好像一些跨山小啊那种啊类似啊那种。哦<笑>，喔<笑>喔、<笑>然后我想，问，我不想，因为我想我眼睛看不到，应该不会说我啊。对。哦，要注意听呐！哈，后来我我跟来讲，你去看
1: 。好可怕啊！天呐、啊啊！很
0: 凶啊！哦、嗯，我讲你，你去老看。嗯。好，安尼就拍桌子这样子、啊。道
1: 上的哦。对啊
0: ，哦。后来我就想想，哎、欸，不对啊，大家都很安静。该
1: 不是在讲我吧？对、啊，可能、嗯、会不
0: 会讲我？我就不好意思，就很怯生生的，很害怕。哎，枪、欸、某，你写讲话吗？哦、嗯，又指着我。嘿啊，我肯写讲你啊，无要讲，无要讲虾米人？哦、嗯，安尼，哦、喔，啊，我讲，歹势，我白酒无看。哦，眼睛无快啦，吼、哦，吓，唔是故意啦，唔是调光的安尼，后来就安静了，对无，哦，安、啊、尼你袂做无快哦，安尼后来无大事啦，无大事，我借风借风，安尼、哦哦哦哦，对，后来我就想说、哦嗯，嗯，对，那我以后还是要戴墨镜好了。啊、因为有时候听人家讲话，我会不自觉会去听别人到底在聊什么。嗯、因像他们好像讲的好像很好笑，然、嗯啊、那我们就不自不自觉的眼睛飘啊，往那边飘过去，让、啊、人家以为我在斜眼瞪他一样
1: 。哦，这样的话戴墨镜听起来像越来越重要了，真的是一个自保。啊、不然的话，如果那个那个兄弟如果还要继续纠缠，他就以为你又在找借口，<笑>那接下来真的很可怕哎、啊啊。对啊，对啊，对，没
0: 错、啊啊，没错、啊，
1: 好，那那另外一个问题，我觉得这应该是非常多人好奇的，因为蓝大哥的书出了之后，我看到有超多媒体网站有摘录到这一篇，就是说，嗯、呃，视障者会不会做梦呢？想要请蓝大哥来分享一下。
0: 好，那视障者会不会做梦呢？这个是一个很有趣的话题啊。嗯、那我觉得，呃，我们要先了解视障者分为两种，好、呃，一种是先天的，一生下来就没有视觉的概念；，另外一种像我是后天的全盲，我有视觉的概念。那我们这两个人做的梦就很不一样哦。像刚前面提到的先天的全盲，他没有视觉的概念呢、啊，就像那个呃，萧煌奇唱的哦，你是我的眼，他有说啊、呃、什么你说的黑是什么黑啊？什么类似这样，呃、哦，我问一下乙轩好了，你觉得先天全盲的朋友做梦会有影像吗？哎
1: 、呃，感觉好像没有哎，因为他就没有看过嘛，他就没有这个。印象过
0: 对，没有错。就说先天全盲的人，他就是没有视觉的概念，所以他做梦也不会有视觉啊。哦、那各位就很好奇，哎，那做梦没有影像，那那还叫梦吗呵呵呵？对，那梦到什么？那有可能是梦到一些味道，像例如吃牛肉面，哇，就梦到牛肉面的味道啦、香气呀、啊、等等啊。那其实有时候我也很好奇啊，好，这是我自己好奇啊。是，因为先天全盲的人，他因为他没有视觉的概念。那我就会想说哈，哪一天哈，呃，怡轩应该有听过有人说什么去什么观落阴游地府，可以看到以前的亲戚啊什么的啊，看到以前的祖先。那如果我们来带这些先天全盲的朋友，哈，也去一下，请人家来帮他们观落阴，他们还会看得到吗？
1: 哎、欸，有，所以后来有做这件事吗？还是只是好奇、哦？因为我没有认识
0: 关洛英的人，我、哦哦、如果听众朋友啊，哈<笑>，那我听我都的关洛英五八的哈，刚刚讲起来哈，<笑>我来
1: <笑>介绍起来，我要安
0: 排咱的先天全网的朋友去关洛英，哈，看能不能看到的啊，哈、哦。好<笑>、哦，所以这个有时候我就觉得很好奇，我自己我自己认为应该还是没有看得到。是还是没有视觉的概念，他们只能用想象的。我个人是认为，可是因为没有求证过了。是
1: 是是。好，所
0: 以先天全盲，他们做梦可能就没有视觉的概念哦。那我们看一下后天全盲，像我，好，那就很有趣了哈、哦。因为我有视觉的概念，好，所以我的做梦里面呢有几个特色。我还记得我刚开始失明的时候，十六岁、十七岁刚失明的时候，我每天都做梦，而且我梦呢，哈、哦，梦境非常的清楚，而且那个颜色都非常非常的鲜艳呐、啊。后来我当我读心理学的时候，我才知道那是一个哈，读那个阿德勒心理学，他有提到这个就是叫弥补理论啊。白天有这个缺憾，那我在潜意识里面呢去修补这个缺憾呐、啊，和这个弥补理论。好，那另外呢，第二个呢，像我已经看不到哈，已经三十多年了哈，我都说我是资深盲人了哈，三<笑>十多年了。那我有时候会做梦，梦到我爸妈哈，我爸爸妈妈他们现在还健在，他们现在都八十几岁了哈。那我的梦里面呢，梦到我爸爸妈妈都是我十六岁以前的，对，年轻的样子。樣子嗯、那我就在我书里面所提到的，他们被定格了，被时间给定格了。所以他说是我梦到的，如果梦到一些我以前看得到的东西，都是那个样子，并没有随着时间来做变化。是。好，那第三个呢，后天失眠的梦，有些事情是梦到我看不到之后才出现的一些人人事物，像人家说林志玲长得很漂亮啊。可是林志玲出道的时候，是我看不到之后才出道的。好、oh. 喔，那我想哎、欸，我日有所思，夜有所梦，好像最近又有林志玲的新闻了。<笑>对、欸。那我如果梦、啊、到林志玲，请问我梦里面的林志玲跟真实的有一样吗
1: ？应该是不一样哦。不一样
0: 哈、哦，那我梦里面的林志玲有影像吗？哎<笑>、嗯欸，对的，他是在我看不到之后才出道的
1: 。对。那他
0: 有影像吗？在我的梦里面。
1: 没有吗？还是会以您说你十六岁以前看到的，你认为最漂亮的女生来代替呢？
0: 呃、哦，没有错，就会有她出现，的是我的投射啊。啊，哦，他说啊，他什么娃娃音、哦，我就投射，然后什么长头发什么的，投对投射那种美女应该会长什么样子？哦，可是我相信她可能跟实际应该还是有不太一样啊。是是，哦，那就所谓的，所以我在梦里面有些呃、哦、后来才出现的人事物，可能都是我心里面我的想象去投射出来的那个样子。嗯嗯。那另外呢，还有一个我的梦里面还有很特别的，我在梦里面还是都有影像。然后可是呢，有有时候呢，我会梦到什么？我在里面是一个盲人的角色，哎，就会有一些错乱哦。我记得我有一次梦到一个梦很特别，所以我要去学校上课。那刚好那一天不知道为什么我找不到我的白手杖，我就不敢出门。可是我梦里面都是看得到的。甚至我在盲人， oh. 在梦里面是一个盲人的身份，我就会觉得那个梦是有点矛盾的哈
1: 。是是是。那
0: 后来好不容易就有一个同学说啊，你找不到手杖没关系，我带你走。对，好，所以我觉得那个后天失明的朋友的人的梦很特别，因为有很多很多的拼凑啊。是是是。那像我刚前面提到的先天全盲的梦会有一些味道啊什么的。那像我有时候我可能因为盲人太久了哈。所以有时候我的梦，我也曾经梦到又有视觉，然后又有味觉，好像梦到吃到什么好吃的东西
1: 。哎、欸，这个很有趣，因为刚刚蓝大哥讲到说，可能梦里面有有味觉或闻到，或是吃到什么东西。我发现我也有梦过吃好吃东西的梦，但不知道为什么我的脑海都是那个东西看起来很好吃的样子。但其中，这个视觉的比例占过多，我都忘记我在梦中有没有味觉或是嗅觉的感受过了。
0: 对,对，没有错。嗯，因为梦说它是一个潜意识的好，那因为视觉在我们的一生一天好的一天当中占了很多很多的比例啊，甚至超过百分之九十或九十几。所以，我们很多一些对于味道的感觉或者对于什么的感觉会慢慢的被取代啊。是
1: ，反而钝化了对。对对
0: 对，对，钝化。所以在梦里面呢，哈，就会有些这种味道的东西并没有出来，反而都是很多视觉的东西。嗯
1: 。了解了解，哇！那今天非常高兴，就是因为跟来大哥聊了很多有趣的问题，大家有很多深刻的一些个人经验的分享，所以我觉得如果听众朋友听到这边，应该就可以发现，其实这本书非常的有趣，它它不会很教科书硬邦邦的。然后也不会觉得很怎么说嘞，也是另外一种刻板印象，很悲情，也不会。这本书就是用一个很轻松、诙谐、幽默的方式来跟大家分享这个视障者的极致生活、嗯。那我们最后一个问题就想要来问到蓝大哥，就是因为我有看蓝大哥在书的后记，你就说你不想在书中复制悲情啊、剪贴苦难，嗯、但是我也看了你的脸书。你在脸书发文介绍这本书的时候，你就特别保证说，这个书里面呢也没有太多励志奋发向上的桥段、嗯。那因为我在采访的时候，有时候碰到障碍者，他们的也都跟我说，你不要写得太励志哦，这样很奇怪。就是我也很想问问蓝大哥，就是说你在写这本书的时候，很明显你不想太悲情，也不想太励志。那你想邀请读者们用什么样的角度或态度去认识失障者的生活呢？
0: 呃，我想呃邀请呃我们的读者朋友呢，就是去认识一群啊、呃，可能我们比较不熟悉的这群视障者和、呃、他们的生活，就一般的生活、嗯，在我们的生活当中，我们也没有太多励志的桥段。是，好、呃，我就跟一般人一样，我就上下班，好、呃，一般的工作，好、呃，我不是说因为我看不到，然后工作就觉得说哇，那很了不起哦，还很奋发向上。呃，常有人说啊，你们哇，你还出来上班工作，真的是很了不起。你是什么？呃，有人说什么残而不废啊？<笑><笑>哦，那我觉得这本质上就是另外一种，就觉得说，那难道我们看不到就都在家里面都不要出门好了、嗯？好，我出来工作就觉得很了不起。好、哦，所以我是想说，其实可能对于一些障碍者，我们会有个两极啊，就是一般人会有两极，一个是过度的呃刻板化。过度的认为障碍者什么都不能，那当障碍者做了一点点的突破，你就觉得哇，这个障碍者好厉害、哦、哇，什么都可以做
1: 、嗯。那其
0: 实这个都是障碍者的一个很跟你我一样很日常的生活
1: 。是对是，对我我觉得我觉得这个很重要，就是是障者就是跟其他不是视障者的人一样，他可能有视觉障碍，但就像每个人有不同的个性。大家都是一般人在生活，那只是说可能透过这本书，大家可以更了解可能跟自己不太一样的人。那这本书真的很有趣，真的很推荐大家看。这样好，那我们今天大概就聊到这边了。今天聊非常多，<笑>呃，非常谢谢蓝大哥今天来到节目。那如果大家对今天的节目有什么想法，欢迎到愿景工程基金会的 IG 或是愿景工程的各大收听平台留言给我们。好，那今天非常谢谢蓝界周先生、蓝大哥来到节目中，谢谢蓝大哥。好，
0: 好谢谢宜轩，谢谢所有的听众朋友
1: 。好，那我们就下次再见喽，大家拜拜。好，拜拜。谢谢大家收听愿景花生糖，这是由愿景工程基金会制作的 Podcast 频道。我们是一个报道公共议题、也举办实体活动、进行倡议的非营利媒体。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅、分享、留言。也欢迎小额捐款，支持我们继续为重要的议题发声。